Det heter Hanna Bedsvogmo eller Hanna Victoria Bedsvogmo. Och jag holdt det fast på mitt eget namn och gifta mig så vi har Bedsvogmo. Eh och jag är er ungdomspastor i kyrkan här sammen med han Hotte Blonde som var här i stad som nå driver och passar som cirka 30 barn. Han er, han er konge, det går kjempefint. Alle kommer til å overleve, det går veldig bra. Kommer til å gå kjempefint. Uh, og jeg har vokst opp i Kenya i 15 år. Mamma og pappa var misjonære der. Fikk vi på amerikansk skole. Snakket vi engelsk hele dagen, og fikk trøndersk hjemme. Uh, og så etter hvert så blev det liksom et, et år i Sverige i tillegg, på bibelskole i Sverige. Så norsken er liksom permanent skada. Så dere som ikke er vant til å høre mig, dere blir vant til det etter hvert også. Plutselig, hvis det blir veldig gira, kanskje kommer trøndersken litt sånn brett frem. Sånn er det noen svenske ord og engelsk grammatikk. Men det går veldig bra. Det hadde en fysikklærer som var helt sprø. Han virkelig så ut som han kunne vært bestevenner med Einstein. Han hadde rødt, krøllete hår. Og så virkelig helt gærne ut, men han var utrolig smart. Han var favorittlæreren vår. Og hvis han så at vi begynte å daffe av, det er jo fysik, så det er litt heavy da. Og hvis han så vi begynte å daffe av, så bare, han bare byttet dialekt og stemme, og tog resten av timen i en helt annen stemme og dialekt, for att få oss til å kvikne til. Det funket veldig bra, så vi fikk litt, litt bergens og litt nordlending og det ene og det andre, men det var veldig effektivt. Jeg gjør det ikke med vilje, det er et uel. Jeg mener egentlig ikke å gjøre det. Men hva jeg skal snakke om i dag, skal se om jeg får den litt nærmere. Det er egentlig det er ikke hva jeg skal snakke om, men jeg måtte ha noe startbilde mens jeg drev å bygge opp. Er ikke den fin? Ja, jeg liker den. Uh, jeg tenkte på når siden jeg nevnte at jeg vokste opp i Kenya. Og jeg er alltid fascinert over forskjellige kulturer. Jeg synes det er kjempekult. Så når du vokste opp i Kenya, og det, der er det jo mange folk som, som bor i Kenya fra mange forskjellige länder, Folk som uh, er fra England, Europa, man har liksom alle liksom expats og folk som kommer fra forskjellige steder i Afrika. Og det blir nästan som en sport å analysere forskjellige kulturer. Og forskjellige hvordan folk oppførte sig, de forskjellige vane man hade. Og av og til så reiser vi jo ut til noen landsbyer som var liksom langt ut i Gok, i Kenya. Og da var det en landsby eller et område i Kenya som kanskje hadde sin egen helt unike kultur. Og da husker jeg at vi var kanskje i syvende klasse eller noe sånt, så da skulle vi besøke en sånn Maasai-tribe ute i Kenya. Och då fick du liksom förklarat, ok, här är er hurdan du är er höflig inom för den här kulturen. Här er vad du måste göra för att visa respekt och vara höflig, så inte du förnärmer dem, för de är er inte vant till att många folk utifrån kommer. Så tror jag det var att när du skulle hilsa på de som är er äldre, så tror du man skulle inte se dem i ögonen. Man försökte på mätta, visst huskar fel. Man skulle se ner och var en som skulle lida av mat och dricka måtte du ta. <laughs> og vi blev advart at favorittdrikken de hadde forberedt av var geitemelk eh, og geiteblod blandet sammen. Det var sånn en skikkelig deilig cocktail de lagde. <laughs> så da, og da måtte vi si ja, for det var veldig høflig. Det var en stor fornærmelse å si nei. Og, men det var en, liten, en veldig snill lærer som kom og viska oss i øret og sa du kan ta den og bare løfte den opp og ta og late som du tar en slurk og ta den ned så blir den ikke fornærmet. Så det gikk bra, vi alle overlevde det også. Men kulturer synes jeg er fascinerende. Og jeg har jo tullet med det før, at kanskje mannen min ville aldrig turt å, å flørte med mig, hvis ikke det var at jeg vokste i Kenya. Fordi i Kenya i hvert fall, det jeg er vant til er at hvis du snakker med noen, så står du der. Du står og snakker liksom, har du hatt en bra dag? Ikke med familie, men med alle. Og du står ofte og holder på hverandre, og stryker på hverandre, en helt fremmed. Så du vet når du rister og sier hei til noen, og synes de holder hånda, de er jo sett vanlig lang tid, 
Det slutter aldrig. Den håller du hela tiden och kanske står och håller en skulder. Så för de som känner mig lite ett har på alla. När jag är er söndagsskolan och så är er det sen när jag först flyttade till Norge så kom jag om och hälste på Kenneth och hälste på alla de hyggliga i menigheten. Så kom jag helt in till Kenneth och han är er ju lite hej. Så stod jag helt där så sa jag bara oj, du var hej. Så jag helt där. Och Kenneth som som för var ju vant att ha en så stor bubbla av personal space. Han bara hur här likte mig alltså. Wow, frimodig blondine. Det var ju blond blondine från Afrika. Och han trodde jag har chans. Yes, det var han trodde han hade chans när jag först kom. Han bara så bra, hon liker mig. Så då började han att pröva sig och flörta lite, men han så ett vart att jag gjorde det med alla då. Så han säger att det var en lite sån berg och dalbana av av känslor, men som drev och skulle pröva att vinna mig över. Men det är er ju en skill och jag var på en, en bursdagsfest igår faktiskt. som med barnen mina. Och stod så på att den där var spiste och Kenneth har snackat till mig om det här för. Han sagt att jag måste börja lära barnen mina att bruka kniv och gaffel lite mer. Uh, og det er også litt kulturelt, så jeg får lov å skylde på det litt til, altså. men hjemme, fordi i Kenya så er det masse mat, spesielt etiopisk mat, og masse kenyansk mat, du spiser med hendene. Og noen som er spist med hendene, hvis du er vant til det, mat smaker bedre, altså. Mm, det, er noe, det er noe godt. Så jeg kan spise alt, kanskje utenom tomatsuppe med hendene mine, fordi det er vanlig. Ja. Så når vi er hjemme, og jeg har ikke en sånn filter av hva som er greit å gjøre foran folk, så, så, så tar jeg alt tar fra barnet mine sitt mat, jeg tar fra mitt, fordi det er også helt greit, ikke sant? Og så så jeg når vi var i bursdag i går, og fikk en liten sånn, liten sånn flashback, og nej, det her må jeg kanskje begynne å lære barna mine. Fordi da kaka stod frem, så var det fint, og barnet mine bare plukket av og tok i munnen, og jeg bare, bare skje, skje, ta skje, jeg har ligget ved siden av, bare. Og måtte jeg stå og forklare til noen av mødrene som var der, som ikke kjenner meg, så kan jeg si, det er min skyld. Jeg har vokst opp i Kenya, og hjemme, så glemmer vi av og til å bruke kniv og gaffel. Så Kenneth har sagt med et ydmykt sukk, kan du være så snill, begynne å bruke kniv og gaffel hjemme, så barnet våre ikke blir utelatt av bursdagsfester og andre sosiale ting. Så det skal vi jobbe med, men det er kulturell greie, det skiller litt på kultur på. Uh, og tenke sånn manerer og hvordan man snakker på, uh, hvor man sitter, liksom, hva som er lov, og får du lov å snakke på bussen med folk som du tar bussen med hver dag, liksom, hva som er greit. Det er så forskjellig fra kultur til kultur. Og til bare ansiktsuttrykk og hvordan man uttrykker følelser. Det var så en sånn, hvis det er noen som har hørt om TED-talks, eh, hvor det er egentlig bare sånne forumer hvor noen snakker om masse forskjellige ting, og folk samler sig og hører prat om kanskje kulturelle ting, eller liksom eh, rasisme, ting som skjer i verden, bare forskjellige ting, og bare snakker. Og det hørte noen som snakket om det kulturelle, at han og en annen nordmann var ned i Spania, och var skikligt intresserad i jag tror det var på sån vintour eller ett eller annat sånt och skulle finna ut hur de olika ting var laga. Och hon som var tourguiden, hon blev hon blev så stressad över dem för det hon var van till att få en helt annan respons på ansikten när hon snackade om något. Så hon trodde att hon gjorde en skikligt dålig jobb bara gör jag något fel? Du ser så du ser ut som du skedde där och bara nej nej, vi syns det är jätteintressant. Vi liker det jättegott. Men det var lite det norske, kanske lite neutrala ansikte som man har som då innefor kulturen och vad som är er liksom vanlig och en stereotyp såklart i Spania. Hvis du har det ansiktsuttrycket så betyder det att du skeder dig och man syns att det här är er tight, men för norrmän det er kanske bara det är er ansiktet våres när vi är er glad eller när vi är er bara akkurat det samma. Men det är er den skillnaden på kulturer. 
Og det er jo kultur fra forskjellige länder som er det jeg synes er kjempefascinerende. Men vi alle har jo noe kultur som vi tar med oss fra oppvekst, fra hjemmet vårt, fra föräldrar, fra upplevelser, Så er det en kultur som blir skapt in i oss av hvordan vi ser verden og hvordan vi ser oss selv. Så hvis du vokste opp i en familie som gjorde ting på en viss måte, som taklet, ok, hvis du gjorde en feil, så var det håndtert på en viss måte og fikk en viss respons, da har du det. Det er da liksom de kulturelle brillene du har for dig selv, hvis du gjør feil som voksen. Hvis du tror at ikke folk har det, hvis vi har giftet seg med noen, og man plutselig skal bo sammen, og, og du har dine regler av hvordan familielivet er, da må jeg si egne, da ser du plutselig culture crash innenfor hva man kommer med hjemme. Men sånn, sånn er jo, det er jo sånn det skal gjøres. Og da sier de, ja, men det er, jo, det er ikke sånn vi gjorde det hjemme hos oss. Folk er veldig forskjellige, og vi kommer med vår egen kultur. Og kanskje noen ting vi har lært er ikke rett. Noen ting er kanskje fra en, uh, en vanskelig og en tøff bakgrunn. Jeg var nylig på et sånt kurs om uh, barn som har hatt en tøff oppvekst, da vi i forbindelse med skolestart, hvor alle assistenter og lærere var på sånn kurs om uh, fosterbarn, og hvordan å takle traumatiserte barn. Og der har jo de lært å fått inn en kultur som ikke stemmer med hvordan familieliv skal være. De har fått inn en respons, til med fysisk i hjernen har fått en respons, fordi ting rundt dem har ikke vært korrekt. Og da er jobben til lærere og familie og fosterforeldre og hvem enn som er rundt, til å trene opp en ny respons og trene opp en ny kultur og ny måte å tenke på, fordi de har lært det feil. Så vi alle har vårt. Kenneth, vi hadde jo ungdommene, eller en flokk med ungdommer hjemme hos oss i går, og Kenneth Revo sa til dem at, vet du hva, alle har sitt. Alle har sine greier å jobbe med. Uansett hvor bra oppvekst, uansett hvor flott det er, alle har sitt. Noen, noen sine ting bare av og til vises mer enn andre. Men alle har sitt dem å jobbe med. Og jeg tror alle av oss har noe kultur, hvis det er enten fra landet vårt, eller om det er fra familie og oppvekst, eller egne tanker om oss selv, eller opplevelser, så tror jeg det er ting vi har i vår kultur, vår måte å se ting på, og se verden på, og se oss selv på, som trenger å faktisk bli forandret. Så i dag så skal jeg snakke litt om en ny kultur. Er ikke de flotte bilder? Jeg blir så glad når jeg sitter og lager powerpoint min, jeg sitter bare og koser meg selv. Han med de nye tennene som er på vei, Motta er i midten, han var jo helt super, alle de andre også. Ny kultur. Um, så jeg tenkte, ok, når vi snakker om å bli en del av Guds familie. Du har Jesus i hjertet, ånden av de er perfekt og ny og perfekt, og du skal til himmelen. Hvis du døde et minutt etterpå, du skal til himmelen. It's, det er på plass. Men tida på jorda, hvis det skal bli maks fantastisk, hvis det skal bli den drømmen som Gud har i hjertet sitt for dig og ditt liv, og den planen som han har for dig i ditt liv, så tror jeg det er noen ting som Gud kanskje må lære oss på nytt. Da tror jeg kanskje det er noe av, du har jo hørt det kanskje på engelsk, som kingdom culture. Den himmelske kulturen, som høres egentlig litt sånn flyvende ut, så det er ikke mitt favorittuttrykk, men at han vil skrelle bort og gi oss en ny kultur i hvordan vi ser oss selv, i hvordan vi ser verden rundt oss, i hvordan vi tenker om hverdagen vår. Så det er jo egentlig bare en annen måte å si at vi må fornye måten vi tenker på. Men det er jo det kultur er på en måte. Det er jo hvordan man tenker, sin respons, sin tankemønster, måten man ser ting på. Så det handler egentlig bare om toppetasjen, om hodet, om hvordan man tenker, hvordan man ser alt sammen. Og jeg tror det er noen ting som Gud vil få inn, og det er uendelig mye man kunne snakke om. Men jeg kommer nok til å bare ta, jeg tror jeg valgte tre punkter som vi bare zoomer litt inn på, av ny kultur som er bra å få inn. Nå bare nevner dere det ene bibelverset mitt, og skikter ikke lik denne verdenen. 
men blir förvandlat ved att deras sin förnyas med sinne. Det är er ikke så vanskligt och så är er det också otroligt vanskligt för sinne har väldigt mycket att säga. Si. Ved att deras sin förnyas så det kan döma om vad som är er Guds vilje, det gode, det som man har behag i det fullkomne. På engelska är er det do not be conformed to this world but be transformed by the renewal of your mind. Och visst det er någon som någon gång provat att byta ut tankemönster eller provat att tänka på en ny måte, man vet att det det sker inte. Det är er inte en gång man måste göra det för att den är er på plats. Visst man har alltid gått runt och tänkt destruktiva dåliga tankar om sig själv. Då är er det inte bara en sån once in a lifetime renewal of your mind. Där är er det kanske sån 60 gånger i minuten renewal of your mind i starten. Fram till du har bytt ut ett mönster. De säger att hvis du ska få in en ny vana att du måste göra det Jeg vet ikke hvordan man har undersøkt det her, men at man må gjøre det 28 eller 30 ganger uten at man, det er blitt avbrutt, før det fester sig som en vane. Jeg har er jo tullet med det før, når jeg brukte å ta, alltid avslutte dusjen min med å ta kalddusj til slutt, så at jeg kvikte den til å vokte litt, det har jeg alltid gjort. Og alt, alltid slutter med iskald dusj, og da går jeg ut der så fresh. Og så var det en stund, det tok mig en liten stund å lære mig vanen av å skru eh, varmen tilbake, så at neste mann som dusjer ikke får en iskald sprut på sig. Och det var plötsligt hörde jag någon som kauker ut när jag bodde hemma hos mamma och pappa så är man Hanna du glömde att skruva tillbaka duschen. Och vet du vad det tog mig lång tid att få in den van. Åh ja 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 men huska jag måste skruva duschen tillbaka. Men efter man har gjort någon nok gånger så är er det en vane och det kräver inte mental energi och willpower och viljestyrka att göra det. Du gör det automatiskt. Så nu gör jag det utan att tänka mig om och så tänker på det bara gjorde jeg det och då går jag och checkar jo jo jag gjorde det. Och så är er det med hur vi tänker då. Så någon av de tankarna som jag tycker Gud vill vill byta ut kommer till att till att ta tag i. Men man kan inte tänka okej okay, men jag klarar mig grejt. Jag kan klara mig helt grejt akkurat nu. Varför måste jag byta ut tankemönster? Det hörs väldigt slitsamt ut. Varför måste jag byta ut måten att vara på liksom jag vet jag er på väg till himlen. Vardagen är er lite tuff och ting är er lite tufft och jag känner mig lite sliten och jag har lite lite glädje och hopp och lite lite i men det går grejt. Varför varför det är inte okej för jag jag kan vara lite lat av mig av och till det är er min personlighetstype liten svaghet att av och till tänger lite sån spark i baken för att få ting gjort men vet du vad det är er så viktigt och det är er så viktigt inte bara för dig för bara för din egen del att du kan nyta livet att du kan gå med rak rygg och nyta och vara trygg att Gud har er skapat dig med en hensikt det är er inte nog i din personlighetstype och hur Gud har originalt skapat dig som har er ett uhel att han har en unik plan du är er inte um, here by accident du är er superviktig som Kenneth sa din dröm och vem du är er, är er en del av ett stort pusselspel så du må vara här du måste vara i livet på denna tiden på jorden nå måste Gud ha dig här Hvis ikke han trengte det, hvis du var bare sånn, «Åh ja, å nei, se, og det var Andreas også bra.» Nej, Andreas kan sitte i hjørnet der, han har er bare fin pynt for det nå. Han måtte ha Andreas. Han måtte ha dig. Du var superviktig, ellers ville han ha plassert dig i en annen tidsramme. Annen land, annen planet. Et annet, ikke annen planet, det ville vært rart. Men et annet land. Kanskje? Nej, det går vi ikke på da. Men vet du hva? Du er her med en hensikt. Så det att du går och tänker att du är er obetydlig, att din vardag är er obetydlig, att vad du tänker, hur du lever, orden du säger, att inte det betyder något, det är er lögn rätt från djävulen, rätt och slett. För han är er livrädd av vad som kommer att ske när kristen förstår hur viktig den är. Er. Lille sätter mig, men jag gör inte något viktigt. Jo, det gör du. Hur än du är er, är er superviktig. Så vi och få in och byta bara den lilla tankegången att du vet att nej, det är er bara lögn. 
Jag är er viktig. Min vardag har något att säga. Si. Min vardag är er viktig. Vem jag ser, vad än jag gör idag, betyder något för Gud är er med mig och i mig. Han vet alla håren, hur många hår jag har på huvudet. Och det står han en planlagt goda gärningar för oss varje dag. Då när du vaknar på morgonen, då kan du vara lite ira på dagen din. Selv om du tänker jag ska vaske tøy, jag ska handla på kiwi, jag ska hämta barn. Av och till är er det dagen din. Tänker nej. Det är er en hensikt, det är er något stort i det här. Jag ser det ikke akkurat nu, men det är er stort i det. Så därför ska jag göra det sammen med Gud, pröva ha öre mitt öppet för vad Gud vill i löpet av dagen och veta att det är er storhet i dagen min, selv om jag ikke ser det. Så det är er en av tingene vi kanske må bytte ut lite grann. Och en av de andra grunden följde lite sån Guds hjärte var att Gud har offrat så mycket för oss ett fantastiskt liv. Liv i överflöd. På engelska är er det life and overflowing life. Ikke sant? Sånn som en fontän som bara bubblar över av vatten. Och hvis jag gav dig en gave och den stor fin box så jag kommer att se si, detta är er en gave för dig. Och vet vad? Jag syns att den här gaven var så viktig att du bara måste ha allt som var i denna boxen för att vad jag sålde huset mitt och bor i ett tält i skogen akkurat nu för att du kunde få denna gaven. Lite extremt. Men hvis jag sa det och du ser hur mycket jag har offrat för jag tänker den här gaven må du ha. Det är er så viktigt för mig. Vill du inte då tänka okej okay, okej okay, grejt då. Vill du inte då öppna upp den boxen och grava igenom var enaste ting som är er i den boxen för att se vad det var som var så viktigt att jag offrat så mycket? Vill man inte ta det lite allvarligt då? Men för eller annan grund när vi vet att Jesus inte offrat bara liksom hus, men han faktiskt döde den värste döden det går an och och lide för att vi kunde få inte bara passport till heaven, inte bara ett nytt pass och en ny ånd. Inte bara att vi ska komma till himlen men allt det för att göra livet här på jorden helt fantastisk. Så det är er många av oss vi öppnar boxen och vi bara yes, frälsta. Vi ska till himlen, fred med Gud. Awesome. Och så är er vi förnöjd. Och jag följer liksom Guds hjärta kanske är er för oss. Nej nej, men det er mer liksom grav vidare. Liksom grav vidare. Det ska vara favör och välsignelse överallt för vi går. Liksom jag har lovat er så många ting beskyddelse, hälsa, glädje i vardagen, nåde för vardag. Alla de här goda tingene har han offrat för oss. Jag är jag vet inte när hebraisk eller grekisk ordet för frälsa är er inte bara frälsa, men det är er så massa mer i det originala ordet som inte vi klarar att tolka det norska eller engelska. Det är er liksom Det vet säkert i vanliga alla som har gått på bibelskola att det är er ju det helsta er välsignelse det er så många ting packat i det ordet frälsa på originalspråket. Så jag tror att Gud vill vi ska grava mer in att bara men jag gav dig så mycket mer än bara frälsa. Och okay, du har fått passet i himlen. Men att tror Gud vill ge oss en lite så ny kultur så att mens vi är er här på jorden så kan vi nyta vad vi gör. Nyta vardagen våres, lära oss att vila i det och ha den kul- nya kulturen av att se livet vårt. Så när vi kommer till himmel bara åh Jesus du verkligen gav allt. Det er fordi det här var bra. Det här var skikligt bra. Men det kräver lite jobb. Kräver lite jobb och byta ut gammal tankegång, gammal måte att tänka på och få in Guds måte att göra det på. En av tingene som jag tycker vi vill byta ut i kulturen och måten vi tänker på är er en ny definition på success. Har jag stavat något fel förresten? Det gick lite fort på PowerPointen så det bara och nydligt. När någon norska ligger väldigt på engelska så blir jag skeptisk. Jag bara success, success, success. Eh, det blir ju så Jag är där nämnde lite grann för när vi hade lovsångsövelse för uke tror jag. Men jag har varit jag är er assistent på en skola. Och där är er med av till elever som kan kanske bli lite lätt distraherat och gör lite sån olika ting. Om de får en uppgave så 
så er det ikke alltid så lett at de begynner med det med en gang. Og da skal jeg være der for å hjelpe fokusen. Og da var det en dag hvor min fokus var ikke veldig på plass. Så noen av de elevene hadde fått en oppgave de skulle gjøre. Og så etter sånn 10-15 minutter så går jo læreren rundt og sjekker at alle har gjort oppgavene de har fått. De skulle skrive en stil om et eller annet. Så kommer læreren til den ene eleven. Og så må jeg tegne et vakkert bilde av en fugl. Skikkelig fin bilde, veldig detaljert. Og læreren sier, se, se, jeg tegner en fugl. Og læreren smiler og sikkert teller til ti inni seg og sier, veldig, veldig fin fugl. Men det var ikke oppgaven din. Så jeg hadde feilet på min oppgave da. Men det var ikke oppgaven din, dette var oppgaven din. Bare, åja, ok, greit da. Og da begynte jeg å prøve å gjøre ekte oppgaven. Men jeg bare fikk sånn et tydelig bilde av at vi kristne kan være litt sånn. Vi har vår idé av hva suksess ser ut som. Eller vi har vår idé av hva et godt, fantastisk kristent liv ser ut som. Og så prøver vi å herme etter det. Jeg har bildet av mor Therese der. Og hun gjorde en fantastisk, hadde et fantastisk liv, og tjente Gud og mennesker på en sånn fantastisk måte. Og jeg kan tenke meg kanskje på den tiden når hun levde, eller kanskje til og med nå, at det kanskje var kjempemange kristne som så det og tenkte, oi, se, det må være det ultimate suksessfulle kristne livet. Å gå og bare elske mennesker og tjene mennesker på det måte, på den måten. Og kanskje de reiste ned og sto sammen med og bare gjorde alt det som hun gjorde, fordi de syntes det så så bra ut, og tenkte, det... Det er så bra ut, det gjør vi. Og da kommer de kanskje til himmelen og sier, Gud, jeg sto ved siden av mor Therese, jeg gjorde alt det samme, se på fuglen min, se hva jeg har gjort. Og da føler jeg at Gud sier med all kjærlighet i hjertet sitt, det er bare fantastisk fin fugl, vakkert gjort, jeg ser hjertet ditt i det her, men det var ikke oppgaven din, det var ikke det du skulle gjøre. Du gjorde det du trodde du burde gjøre, men du skulle kanskje være rørlegger, og fordi du ikke sto i det jeg hadde kalt deg til å gjøre, så er det en hel flokk med rørleggere som ikke har fått sett et levende eksempel av min kjærlighet i hverdagen deres. Vi sammenligner, og det er så teit å sammenligne, og vi kristne burde vite bedre, men vi gjør ikke alltid det. Av og til er vi verre. Fordi det er liksom plan, verdens idé av suksess, og så er det en kristen idé av suksess. Og så vil vi gjøre begge. Og så sammenligner vi og tenker, men det ser mer hellig ut enn hva jeg gjør. Nei, hva som er hellig, hva som er suksessfullt liv, er å stå i det Gud har kalt deg til å stå i. Og da tenker vi, ok, må jeg offre stort, jeg vet hva Gud har kalt meg til å stå i. Vel, start med hvor enn du er nå, gjør det for Gud. Hvor enn du er nå, om det er en jobb du ikke liker, om det er ting du synes er tøft, hva enn du gjør, våkne hver dag og si, Gud, dette gjør jeg for deg. Jeg drar på jobben nå og skal gjøre en fantastisk jobb, fordi jeg gjør det for deg. Ikke fordi jeg liker jobben min, kanskje, men fordi jeg gjør det for deg. Du begynner der, hvor enn du er, vær til stede og vite at du er plassert der kanskje for en kort tid, men med en hensikt og så må vi slutte å sammenligne tenk i de tingene som Gud har lagt i hjertet ditt, som du elsker å gjøre som du liker å gjøre, ting du er interessert i, det som kanskje kommer naturlig for personlighetstypen din det er en ting som Gud har kalt deg til å gjøre, det er ting som Gud har skapt deg til, ikke sant? Hvis du er superinnadvent, så har han kanskje ikke skapt deg til å løpe rundt og være sånn partymanager, supersosial person da er det ikke det du skal, det er noe annet du skal. Så det som er mest suksessfulle, er å bare gjøre det Gud forteller deg å gjøre. Både få stor plan med jobb og med store beslutninger, men også sånn bare i hverdagen. At vi burde aldri gjøre noe utifra, dette burde jeg gjøre. Man gjør noe utifra dårlig samvittighet, eller at man sammenligner og ser at den personen har løpt rundt og fått fem folk frelst en uke. Så sammenligner man. Men noen som sår, noen vanner, noen høster, 
bara gör det du följer Gud har kallat dig att göra. Och det ska vara lätt. Det är er, när man hade i gamla oh, allt har gått bort. Jo där jag tar en liten kanin, en liten sån rabbit trail säger. jag har hört det där, jag vet inte om det stämmer men i liksom Jesus sina tider skulle jag säga si, när de skulle um, ha såna ox, såna stora oxar som skulle liksom dra och göra att vad heter det? Marka blir mjuk. Plöje, tack. Self. Är därför Alex vill ha sitta på första dag. Men det är väl plöje, tack. så var det av och till så var det alltid, visst de skulle få in en ny oxe som var lite ny och lite lite oerfaren. Så alltid tog man till en väldigt stödig stark oxe och bara tog dem samman. Det var det en över liksom den stora starka och en över den som inte hade helt peiling. Och det var det egentligen han stora som drog allt av lasset och ledet vägen. Och den andra måste vara följetter. Men han gjorde ju liksom lika mycket jobb, men han bara följt efter. Och jag känner att det sån med, med Gud av och till, hvis vi bara håller tempo med han och bara går med han och han tar ett steg när han tar ett steg och stoppar när han stoppar, så blir det väldigt lätt. Jag tror vi sliter oss ut när vi löper runt själv och ska göra så inmari flotte ting hela tiden utan att Gud har sagt att gör det. Det blir bra. Liksom gör det. Nej, det ger dig nåde för. Det ger dig styrke för. Inte sant? Så det måste vi huska. Ny definition på succé. En ny kultur som vi bryter väldigt med verdenskulturen. Barna mina gör det här nu. De så det här bildet. Så da tar de agurkbitarna som de får i middag och sparar dem och så ligger de i duschen. Vi har inte bad vi har dusch. De ligger i duschen med agurkbitarna så spiser de dem ett på. Det är i hvert fall ren. Jag lever inte stresset eller bekymret. Det bryter ju med all vanlig kultur kulturell måte att leva på, ikke sant? Hvis ikke du är er stressad eller bekymrad så är er du enten ikke smart eller du har ingenting att leva för, tänker världen. Och vi av och till. Och igen, där tror jag vi lägger samman en världens bekymring och kristenbekymring, för vi ska rädda världen så ikke världen går helvete. Rätt och slett. Och så ska vi också bekymra oss för allt de naturliga tingene som vi kan bekymra oss för. Så vi lägger dem samman och så kan kristna vara de mest deprimerade, tungsinnade människorna som man möter. Og det er jo ikke sånn det skal være. Når Jesus gikk rundt på jorda, det har jeg jo sagt mange ganger før, men han hadde jo viktigste oppdraget ever. Han hadde en sjanse til å redde egentlig hele verden. Og til å få disiplene til å forstå hvem han var, hva oppdraget demmers var etter han dro opp til himmelen. Det var mye press. Og han var superavslappet. Först brukte han bare masse tid med Gud, og var bare sammen med Gud, og ble kjent med Gud, og ble kjent med hvem han var. Og så tror jeg han først begynte tjenesten sin når han var, var det 30, stemmer det? Han var 30 år. Så var det tre år med tjeneste. Og da løpte han ikke rundt som en villing, og tog ikke tid til å sove, eller spise, eller le. Da tror jeg han nøyt hver dag, fordi han visste jeg går i rytme med min far. Han kom til å vise meg hva jeg skulle gjøre. Og han er Gud. Og ja, Jesus var jo Gud også, men han, han sa jo fortsatt at han snakket med, liksom pappa Gud var jo sammen med han, de snakket sammen, jeg gjør hva faderen sier jeg skal gjøre, jeg sier hva han sier jeg skal si. Og hadde en hvile i det. Ingen liker å være rundt stresset og bekymret folk. Og barna elsket Jesus. Barna elsket han, alle de verste synderne elsket han. Jeg tror at han var en fest å være sammen med. Jeg tror han hadde beste humoren. Jeg tror at alle bare hadde lyst til å være rundt han hele tiden, fordi han spredde sånn glede hvor han var. Hvorfor? Fordi han hvilte för han var inte bekymrad för han förstod att jag gör mitt och det är er Gud som kontrollerar allt. Och vi tror vi är er så otroligt viktig. Vi tror vi har väldigt mycket mer inflytelse kanske och kraft än det vi gör. Vi går i ena grefta, en tänker vi att vi har ingen inflytelse och kraft eller så tänker vi har allt för mycket och då sover vi inte om natten och tänker att vi måste kontrollera allt. Och den nydliga balansen är er att du gör ditt 
Och så bara viler du att du har en pappa Gud som älskar dig. Han har kontroll. Han ser hela bilden och han jobbar för din sak. He's fighting your case. Och man kan vila och låta Gud fight your battles och inte bekymra dig. Så liksom så de som är er föräldrar liksom okej, okay, ja men du vanligt bekymrar dig för barnen sina. Jag känner på den. Jag känner på att den är er vansklig. Och inte bekymra sig för ting, inte bekymra sig för barnen bara. Inte sant? Det var liksom vårt ansvar när de var liten och passa på att de levde och liksom pusta och inte miste mig gulvet och hur skulle man ju känna ett först fick barnet vårt första baby var så bara inte misten. Inte misten vi var så hur den håller vi den? Hur den håller man den? Vi var superstressa. Så kom en jordbor och visste oss att de tålte kämpigt liksom, gick ju väldigt bra. Men vet du vad? Kämp. Jordmödrarna är er hardcore alltså. De bara slänger dem runt vi bara Okej, okay, ja, grejt, de tåler det trött. Det går fint. Här får vi till. Men vet du vad, vi måste kämpa emot det som är er kallt för vanligt. Okej. Okay? För det det att bekymra sig är er, det kommer att tappa energin din. Det kommer att suga ut kraft och allt av kraften det blir och energin som du ska ha till andra ting. Det står en glädje här i när vår styrka. Och det tycker jag är något sån airy fairy sån floaty grej, men vet du, det är er en en kraft i att ha en glädje i och vakna och gå omkring och inte vara tyngande av bekymring. Bekymring tar så otroligt mycket plats i huvudet ditt. Att det är er inte plats för andra ting. Det är er nästan inte plats för att Gud till att komma nya idéer och inspiration och kreativitet för bekymring är er en fight stor ting att tänka på. Men vet du vad? Man kämpar emot med Guds ord, med Guds sannhet. Och jag har hört en fantastisk prediken av Carl Dollar, ehm, um, han snackar om att vi ska leva alltid i vilen, men jobben är er att komma in i den vilen. Han har förklarat det väldigt bra. Det hörs kanske lite förvirrande ut. Han sa jobben är er att få in nok av Guds ord, nok av Guds sannhet och vara nok sammen med Gud att vi förstår att han är er Gud. Han har kontroll. Han har gett mig de här löften och de är er aktiva och jag kan tala dem ut och vila i det. Och jag måste jobba hårt för det själv hvis barnen mina har er stått emot nu och det och de liksom inte följer sig bra. Men då har jag bara talat ut Guds ord om om jag liksom en Gud älskar barnen mina mer än jag älskar barnen mina. Gud älskar barnen mina. Han passar på dem. Han har fixat allt ordnat allt så att de kan vara friska och sund. Jag tänker inte vara rädd för något ont kan komma. Då tar jag salmen 91. Och jag säger det helt fram till jag känner att jag är er fredfull, att jag är er inte rädd. Tar tid att få in, men det är er värt det för då kommer du Alltså sitter jag och kan se på TV utan att liksom liksom stå och lyssna vid dörren och höra om de puster eller hoster eller om de har det bra det er bara en vila. Man har er ansvarsfull, man har er fortsatt smart, man fortsätter bruka hodet sitt, men allt går utifrån vila att Gud har kontroll. Och jag tränger inte bekymra mig. Så jobben är er att få nok av Guds ord in i dig och bruka nok tid med Gud, hvor du bara ser att jag är stolen på dig och du är er stor och stark nog till att ta hand om det här. Och jag bara tänker att tala ut Guds ord fram till det sinne mitt kan roa sig ner. Det är er jobb, men jag har det, det, det kommer, det kommer till slut. Så det är er värt det. Det är er bara någon bibelvers på det och inte bekymra sig. Den freden som Gud ger oss. Uh, så jag bara tog en helt sån regle men den är er på engelska. Men skriv in på Google bibelvers mot bekymring. Så får du en hel regel som du kan printa ut och tala ut. Bibelvers på beskyddelse, hvis det är er det du är er rädd för. Printa ut, tal det ut. Det är er nog med att si det. Det är er väldigt pedagogiskt korrekt och vi det var jag hade engelsktimme med någon av eleverna på skolan. Och då skulle vi läsa och si det och det är er nog med att si det selv. du har det i munnen du läser det du ser det och du hör vad du säger selv. Det är er nog med det. Så selv om du må låsa dig ett sted hvor ingen hör dig och du må viska det ut gör det. Du kan viska med auktoritet och vet du det går fint. De är er, pass på dem här. du kan göra det bara mot ta i lite. Sista då kan lovsångarna komma upp det där er jag strax färdig. 
på det här grej norsk også. Det var jeg litt usikker på. Jeg er alltid elsket og forstått. Har jeg stavet det riktig? Både på mitt bästa och på mitt värsta. Och i en verden hvor det er så masse... Ikke, har jeg skrevet det feil? Er det en L til på alltid? Så, ja, det tror jeg, ikke sant? De doble bokstavene, de er noen luringer. Ja, nært nok. Men jeg er alltid elsket og forstått, både på mitt bästa og på mitt värsta. Og vi som lever i en verden hvor det er veldig conditional love, det heter det betingels, betinget kjærlighet. Selv om vi sier at, at vi skal ha ubetinget kjærlighet, så, så har vi ikke ofte det. Og vi gir det i hvert fall ikke til oss selv. Vi er veldig etter vi har det mot oss selv. Og jeg vet at noen av de folkene, kanskje noen som jeg jobber med, de vet at de som har hardest mot andre, er ofte dobbelt så streng med sig selv. Så hvis du har någon på jobben eller någon i verden din som du føler bare er superstreng og hard, vet du hva? Det er sikkert gang i ti mot sig selv. Du bare tenker, ok, ja, men du, jeg gir deg litt nåde, for du er enda strengere mot dig selv. Men det at vi fjerner alt av det som kulturen vår har lært oss, enten fra oppveksten eller sant, på jobben. Du får jo ros hvis du er flink, du får kjeft hvis du har gjort feil. Uh, til og med som barn, som, som foreldre, så opplever jeg også at jeg vil jo lære barna mine å gjøre rett. Og da har du å finne den balansen at, ok, hva du gjorde nå var ikke bra, men du, hvem du er, elsker jeg. Det er ikke alltid jeg husker å, å, å gi den balansen, den er ikke alltid så veldig lett. Men den må vi ha i vår relation med Gud. Det er ellers hver gang vi gjør noe feil, som kommer til å skje ofte. Det, Gud har jo sagt det allerede, han sa dere kommer ikke til å være perfekt, for Gud kommer å hente dere og tar dere med opp til himmelen, så kommer dere ikke til å være perfekt. Den helliggjørelsen og den utbytting av kultur og mentalitet og måten å tenke på, det tar hele, hele livstiden vår. Så det å forvente at det kommer en tid hvor vi ikke gjør noe feil, det kan vi bare glemme. Så där är er heller bäst att bli skikkelig flink att när vi har gjort något fel, när vi har snubblat, när vi har uh, gjort något som vi är er väldigt förnöjda med själv, aldrig löp bort från Gud. Det är er ju såna ser till med barnen mina och vi följer ju egentligen att vi prövar vara ganska kärliga föräldrar, men men av och till vis en av dem gömmer sig ett sted. Så uh, går vi och finner dem och ser vi någon sitter i ett hörn och det är lika sån lika mycket pokerfia som mamman där med kär, inte sånt bara sitter sån bara hej, vad är er det? Er det noe som har skjedd? Er de tegnet på veggen, eller tømt mel i vasken, eller et eller annet fantastisk? Men da har de gjemt seg bort. Og det er jo det motsatte av hva jeg vil. Jeg vil jo at hvis de har gjort noe feil, så løper de. Mamma, vasken er tett, vi tømte mel i vasken. Vi skulle lege kokk, og det ble, det gikk ærlig. Det er jo hva jeg vil. Jeg vil ikke at de skal gjemme seg, eller prøve å skjule det. Jeg vil jo at de skal komme og løpe til mig, fordi jeg vet, jeg kan fikse det. Det var ikke et veldig bra valg. La oss ikke leke baker i vasken igjen. Men det här är er ett problem där fixar vi. Exakt det bara det går bra. Pappa vi fixar det. Och vet du vad Gud sitt hjärta för oss är er så likt. Vi gömmer oss i kroken och vet du när du gömmer ting och håller dem för dig själv så blir de så stora. Har du märkt det? Visst du håller något hemligt, visst du håller något skamfullt och och du gömmer det bort från du tror du gömmer det bort från Gud och bort från alla så blir det bara större och större. Och det spelar djävulen på. Det är er inte något stort på fokusera på djävulen men du har en som inte vill att du ska gör något med livet ditt. För hvis du gör något med livet ditt så knuser du ondskap i allt det du gör för det är Gud på insidan av dig. Så han kom till vi ska vara ah, nej men vad du har gjort? Det er ingen andre som har gjort så mycket fel som det du har gjort. Aldrig si det. Så håller vi det och gömmer det. Och säger okej okay, Gud se bort, vänta till jag har fått fixa det här. Så kan jag komma och visa dig mina stjärnor när jag följer fått det till. 
Men det här är er inte Gud är er inte en chef som du ska imponera så du kan ge dig sparken. Han är er en far. Han älskar att fixa ting för barnen sina. Jag älskar att fixa ting för barnen mina. När de kommer bara mamma se Barbies hodedatter. Kan du fixa det? Jag bara ja, jag kan det. Och visst inte det går så tar vi ut superlina, inte sant? Vi fixar det på en eller annan mått. Jag älskar det. Och vi tar Gud det är er liksom det blicket jag älskar de bilderna från från den filmen av Jesus bara låt mig hjälpa dig. Vi drev och sa det jag konfirmantene hela i fjör så är som konfirmationsarbete och då får du en god blandning av massa olika ungdomar från överallt. Och vi er, vi var tre olika menigheter som hade undervisning som fick höra massa olika i löpet av ett år. Och vi skulle den sista ökten som jag hade med de här ungdomarna som jag tänker någon är er där bara för de må De vill ha massa pengar på slutet av året, inte sant? De bara grejt att må vara här. Och jag tänkte visst de huskar ingenting annat så jag sa det till dem, visst de huskar ingenting annat. Uansett hur mycket det föler det har bommat på målet. Aldrig löp bort från Gud. Visst du, visst du föler att okej okay, fredag kväll, det är vilken gång vite vad jag gjorde fredag kväll. Fortsätt på lördag när du vaknar. Löp till Gud. Uansett hur stor tabbe du har gjort, löp till Gud. Aldrig löp bort. Jag tror det är er Guds hjärta till oss att okej okay, du är er inte perfekt, vi har det inte fått det till, men det är er pappa hjärta. Ge det till mig så fixar vi det sammen. Du är er älskad, du har er förstått. Han han vet vem du är. Er. Han vet hur du tänker. Han vet vilken kulturella grejer vi har i huvudet vårt och på insidan av oss från uppväxt, från sår, från barndom. Han vet allt av det. Han vet vad du har att jobba med. Och därför vill han hjälpa. Så selv om hela världen missförstår dig, hela världen kanske säger ting om dig bara, ja men hon vet ju hon är er en sån och sån person. Hon ja, hon tycker hon eller fiber med det sista alla de tulliga tingena man kan se. Si. Selv om du känner alla missförstår dig kan du gå till Gud och han bara ser i ögonen dina bara vet allt om dig. För det är er en av grunden att folk älskar det värre Jesus och det följer man ser lite i den fantastiska gamla filmen är er när någon kom till Jesus och han såg dem så följde dig sett. Sett och förstått sån sett i själen det är som bara jag vet vem du är. Er. Och så var han förnöjd med att se dig. Han var förnöjd med vem du var. Jag är er väldigt som på på blick hvis någon ser på mig stygt eller strängt så kan jag gå och tänka på det i flera dagar efter på. Tror det därför Gud gav mig en man som har ett sån konstant sån ut på äventyr askeladen typ blick. Han ser ut som det Kenneth, min flotte man. Gud gav mig en man som jag kunde kan någon som hade sån strängt hårt blick för någon någon kan ha ill och flammer i ögonen och någon kan ha liksom mest kärlek i ögonen. Han har ju väldigt mycket hur du ser alla känslor i ögonen deras. Och jag är er ju väldigt på hvis någon ser på mig strängt så då går jag löper igenom mig så kan det sin konstant hyggelige ja, nydelige blikk jeg sett han litt irritert en gang men aldri sånn skikkelig sint uh, men vet du hva, Gud sitt blikk for dig. er alltid bare kjærlig og forståelsesfull og det er ikke bare Jesus loves me this and all da tenker jeg at okay, Jesus elsker mig fordi han må han elsker mig fordi han må han elsker alle sammen og han elsker alle barna Nej, han elsker dig. du har ditt eget sted i hjertet hans, som det er bare du som fyller Så han är er sammen med dig. Du ger något till Gud som ingen andra ger. När du snakker till Gud, när du synger till Gud, så talar det till Guds hjärta på en helt annan måte än den naboen din gör. Vi var har vår plats i Guds hjärta. Och han har bara sån far som är er, kom till mig. Jag alltid förstår dig. Jag vet akkurat varför du gjorde det du gjorde. Jag vet varför du är er så frustrerad på dig själv över det här, men jag förstår det och jag ska hjälpa dig. Så hvis vi bara huskar aldrig löp bort, aldrig skjul aldrig gå i skammekroken i hjörnan och straffa oss själ för vi tror vi kan komma till Gud. Han offrade ju allt så att vi skulle slippa det. 
Tänk den stora boxen och det är er alltid den stora gaven han gav bara. Varför straffar du dig själv? Jag jag tog straffa så att inte du skulle sitta där och måste piska dig själv och bli slömma mig, slömma mig. Ska göra det bättre imorgon. Ska göra det bättre imorgon. Istället för att komma till en kärlig far så säger jag: "Här är inte det är inte någon stress. Där fixar vi." Nej, det är inte något problem. Resta jag. Resta. Det är er viktiga ting att göra. Viktigare tingen att sitta och se på sina egna så mangel och fel och svagheter. Det bara stjäler uppmärksamhet och det stjäler energin vår. Se heller upp och ut. Som Gud tid dig styrke för varje dag. En dag om gången. Men vi måste se och vita att det blir kvans för oss och det låter att sig det är er säkert lite för lite till att se. Men där skrev vi in den um, Father's Love Letter som var överallt för många år sedan. Men det var er någon som har samlat samman bibelvers som har er hand om Guds kärlek till dig och satt dem samman i ett sånt brev att där er mitt barn vet du att jag tänker på dig hela tiden vet att när jag ser dig hjärtat mitt där synger över dig jag vet alla hårene du har på huvudet ditt jag tänker på dig dag och natt ikring när det bara satt samman alla de bibelverserna och då står det hvis du tror det får vi flott det var sånt så ser det liksom de skrev i bibelverser under vart sted och de har det på norsk så där också kan du gå på Google och skriva Father's Love Letter på norsk så får du det Hvis du bara säger något varje dag när du vaknar bara Gud älskar mig på mitt bästa på mitt värsta Gud älskar mig och han är er med mig idag. Så man säger det nog gånger så börjar det gå inte att bunda gammal kultur av att betingar kärlek men att försvinna och den pappa kärleheten från Gud blir äkta i vardagen våre. så då blir det ett helt annat liv. Så det var de bara tre lilla kulturskillnaderna. Jag tror vi måste byta ut. Det är er ju massa massa fantastiska ting som Gud vill visa dig men vet vad det tror jag var tre av de viktigaste i alla fall det jag följde för idag. När du går nära Gud kommer han till att visa dig mer och mer ting, mer och mer fantastiska ting. Men om du håller dig nära Gud. Så då du bara ber för oss och så avslutar vi för det känner löper runt med barnen och så då är er inte han här för att dra allt samman, men då kan vi bara gå och spisa och kosa oss efterpå. Vet vad vi reiser oss för när vi sitter så länge. Jesus, tack att du känner hjärtat vårt och du känner sinnet vårt. Du vet vad vi kommer fra, du vet oppveksten, opplevelsene og hemmelighetene til hver og en av oss som er her du forstår oss når vi kommer til dig, du ser oss, du ser oss for hvem vi er alt det vi tror vi skjuler, alt og det ser du og du forstår det og du elsker oss så hellig om du som er på innsiden av oss vi glemmer av og til at du er der, men vi vet at du er på innsiden av oss Hjälp oss i vardagen att alltid löpa till Gud och inte bort. Att inte löpa runt och sträva och pröva imponera han som allerede är er maximponerad över oss. Bara för vi är er barn av hans och han älskar oss. Vi vill hålla rytmen med dig Gud. Vi vill inte löpa runt och göra ting som världen säger att vi borde göra eller göra ting som kanske vi tror vi borde göra, men vi vill bara stilla ner alla tankarna våra så vi kan höra din stämma så att i vardagen våra i allt det vi gör så är er det en vida och det är er en glädje och det är er en styrke i allt det vi gör. Du vet att du är er med oss ditt pust är er i det vi gör. Var du är är er det liv, var du är er, så är er det glädje, var du är er, så är er det hopp. Så vi vill bara stay close och hålla oss nära dig far i allt det vi gör.